0: Oi, gente. Então, mais um episódio aqui desse especial do Mês de Terror. E dessa vez a gente vai falar sobre as diretoras mulheres que são não necessariamente só em filmes de terror, mas em filmes de suspense, thriller é... e outras coisas que têm essa atmosfera do medo, né? E a gente geralmente não associa diretoras mulheres a esses temas, assim. A gente... Acho que diretoras mulheres geralmente estão em temas mais femininos, assim, entre aspas, né? E sendo que muitas vezes as diretoras mulheres conseguem retratar o terror, o medo, os traumas de uma maneira muito mais profunda, assim. Então eu recomendo bastante esses filmes de, que eu vou indicar aqui agora. E a primeira diretora que eu queria indicar é uma das minhas favoritas, que é a Karen Kusama. Que ela, é uma, ela é uma que mais dirigiu filmes, assim, de. não só de terror, mas que tem temáticas mais masculinas, assim, de ação, suspense. E ela faz de uma maneira muito boa, assim. Tipo, eu gosto de todos os filmes dela que eu já vi, eu gostei muito. Então, vamos lá pro primeiro, que é o Girl Fight. O Boa de Briga, em português, né? que é de 2000 e é estrelado pela Michelle Rodrigues, que muita gente deve conhecer ela pelo Velozes Furiosos, né? E esse foi o primeiro filme que ela atuou na vida dela e logo depois, no ano seguinte, ela começou a, com a franquia né, dos Velozes Furiosos. Ou seja, se não tivesse esse filme aí do Boa de Briga, a gente não, provavelmente não teria a Michelle Rodrigues... É, na franquia, né, dos Jolos Friodos, então já achei bem bacana esse ser o primeiro filme dela. E ele já começa se tratando de uma jovem, que ela é muito problemática, assim, ela tem muita raiva dentro dela, e ela resolve canalizar isso é, virando boxeadora. Só que o boxe, né, como a gente sabe, como diversas outras artes marciais, ainda é um ambiente muito masculino, assim, se você entrar numa academia de boxe, você vai ver muito mais homem do que mulher. E ainda mais pra ela que realmente quer ser uma profissional nisso. Então ela acaba enfrentando muito preconceito e tal. Mas ela é persistente, ela é de guerreira. E ela vai mostrando essa trajetória dela durante o filme, né? E esse filme ele já ganhou o prêmio do grande júri no Sundance. Que é um festival, festival bem famoso de filmes independentes lá do, do Canadá, dos Estados Unidos. Da América do Norte em geral. E ele ganhou já esse prêmio na estreia da Karen Kusama como diretora e da Michelle como atriz. Então, para elas foi um filme introdutório, assim, na carreira, muito importante já. E o segundo filme da Karen é o Ion Flux, que eu nem sei falar direito esse nome. Que é um filme que ajudou a firmar a carreira da Charlize Theron em filmes de ação. Porque a Charlize Theron ela já era muito famosa, já tinha ganhado o Oscar em 2003 por causa daquele filme Monster, que também é dirigido por uma mulher, né, pela Pelle Smith. E, a partir de então, ela, tipo, foi mais para esse lado da ação na carreira dela, mesmo assim conseguindo fazer um trabalho maravilhoso de atuação e tal de, de corpo, de atuação corporal. E esse foi um dos primeiros que ela fez, que ela era a principal, assim, que era totalmente de ação mesmo. E o filme ele se passa 400 anos no futuro Num cenário apocalíptico Meio cyberpunk assim Tanto que até o cabelinho dela É bem tipo, meio dos anos 2000 é, O figurino e tal É tudo bem bacana assim E ela é um, Uma super espilã, espiã Que é super bem treinada Ela sabe todas as artes marciais E ela tá lutando contra o governo autoritário Que tem nesse cenário é, Que eles Como tá tudo pós-apocalíptico eles têm muito controle sobre a sociedade e ela, acaba ela junto com o grupo, acaba se tornando uma agente para poder ir contra esse governo e poder dar mais liberdade para as pessoas. E esse filme, até hoje, ele é considerado como um filme muito bom, assim, até o roteiro dele, as atuações para filmes de ação, que geralmente não são coisas muito valorizadas, eles são considerados muito bons e até hoje é um dos filmes mais reconhecidos da Karen Kusama. Mas a única coisa que ainda não envelheceu muito bem foram os efeitos visuais, né? Que como o filme é de 2005 e nem era uma grande produção assim como é nos filmes de hoje, é, você hoje em dia, você, você vendo agora vai achar um pouquinho estranho, talvez um pouquinho brega, mas mesmo assim vale muito a pena assistir. Já o seu próximo filme é Garota Infernal, de 2009, que provavelmente é o filme mais famoso dela, também mais polêmico, porque na época que ele foi lançado, muita gente criticou muito, tanto o público quanto a crítica especializada, né? Mas até porque ele estava tendo uma grande divulgação, uma grande comoção em cima desse filme, assim... Porque a atriz principal era a Megan Fox, né? Que estava super em alta com a franquia do... do Transformers. E a roteirista é a Diablo Cody, que é o pseudônimo dela, né? Que é uma ex-stripper que ela tinha acabado de ganhar o, me... o Oscar de Melhor Roteiro Original pelo Juno. Que é um filme assim que é de comédia, mas é fofinho também e tal. E era, foi a primeira, a primeira vez que ela fez um roteiro para o cinema e ela já ganhou o Oscar, entendeu? E ainda tinha esse negócio dela ser ex stripper que tinha esse estigma em cima dela, assim. Ela estava muito em alta, né, essa roteirista. E estava todo mundo esperando muito desse filme, o que ia acontecer, como é que ia ser. E muita gente, principalmente do público, né? Tinha esse estereótipo da Megan Fox ser a, o sex symbol, a gostosa e achava que o filme ia ser... Só isso, basicamente. E o marketing do filme também, tanto que se você for olhar os posters e tal, você vê que ele vende essa ideia, né? Da da Megan Fox, só. É a única coisa que parece que importava nesse filme. Só que pra Diablo Cold, né? Pra roteirista, esse filme significava assim, muito mais coisas pra ela. Era um filme, assim, pessoal mesmo. Um filme que ela tinha sonhado em fazer, que era o, meio que o queridinho dela dos roteiros que ela tinha. E a Karen Kuzama também gostou muito do roteiro, porque ela gosta de fazer isso, de botar personagens femininas como principais e não ser essa coisa de só vê-las como sexualizadas, entendeu? Elas sempre são muito fortes, tanto psicologicamente, né, vamos dizer, quanto fisicamente, assim, sempre lutam e tal. E o problema desse filme foi justamente isso. Eu acho que a gente não estava preparado para ele em 2009, porque ele pega toda a imagem da Megan Fox, que ela significa ela ainda tá tipo bonita, gostosona no filme, mas ao mesmo tempo ela vira um demônio que mata homens. Então, você meio que subverte toda essa imagem dela e é uma coisa que muitas pessoas não estavam esperando assim, sabe? E e isso chocou muitas pessoas na época. Mas hoje em dia o filme, tipo, meio que quase ganhou o status de culto, assim, ele é muito relembrado. E muita gente que tem a minha idade, assim, 20 e poucos anos, tipo, assistiu esse filme quando era criança, pré-adolescente. E talvez tenha, o filme tenha marcado desde essa época, mas é, o filme, até hoje, tipo, significa muito pra gente. Mesmo, talvez, pra muitas pessoas podendo ser uma coisa boba, assim... Ou até uma comédia, meio filme B e tal, que não tem sentido... Na verdade, ele tem muitas camadas aí por trás... E eu tô até querendo comentar isso melhor num post aí pro Instagram... Então fiquem ligados... <risos> que... Eu já falei bastante agora do filme, mas ainda tenho mais coisas para falar. E o filme seguinte dela foi o The Invitation... Que é de 2015... Porque esse filme eu, é, tipo, <risos> é bom você assistir ele sem saber quase nada. Então eu também não vou poder me aprofundar muito nele aqui. Mas é uma atmosfera de tensão que te deixa muito vidrado, assim, querendo muito saber o que vai acontecer no final do filme, porque tá tudo agindo muito estranho, assim. E a premissa do filme, né, o, o começo da história, é um cara que ele é convidado pela ex-esposa dele, que já, já tá errado aí, né, já começa o problema aí. <risos> Pra ir pra casa dela Ter um jantar lá com os amigos deles E o novo marido dela Não lembro se é marido, namorado, enfim Aí, tipo, já começa um clima meio estranho Porque tem esse negócio deles já terem tido um relacionamento E eles têm um trauma com esse relacionamento Que é explorado aos poucos Mas também tem outras coisas estranhas Que começam a acontecer E aí, já não posso falar mais nada Entendeu? <risos> Mas é um filme muito interessante, assim, pelo menos é um, no final, né, quando explica as coisas melhor, é um tópico que eu pessoalmente, tipo, gosto e é uma coisa que me deixa com medo sem necessariamente ser super explícita, sabe? Então eu acho que pra quem gosta desse tipo de filme, assim, que é mais de criar a atmosfera do medo do que de realmente mostrar alguma coisa, ele é muito bom. E logo em 2017, ela fez meio que compilado de várias curtas com outros diretores mulheres só de terror. E ele é chamado de XX. E a crítica tipo, não gostou tanto desse filme. Muita gente do, do público também não gosta. E eu, pessoalmente, tenho alguns curtas que eu gosto e outros que não. Então, acho que, no geral, assim, vale a pena você ver. Porque o filme todo, com todos esses curtas, tem só uma hora e vinte. E está na Netflix, né? então é mais acessível né? da gente ver. E eu acho que vale a pena, assim, pelo menos um, provavelmente você vai gostar, entendeu? <risos> e o último filme dela, que foi lançado em 2018, é O Peso do Passado. Que é um filme mais dramático, assim, que trata muito das questões de trauma e também mais voltado para crimes. E ele tem como a protagonista a Nicole Kidman. Que muita gente falou que é o melhor trabalho da carreira dela. Sendo que a Nicole Kidman já até ganhou o Oscar, né? Pelo filme As Horas. E falando que mesmo assim, esse filme tá melhor ainda do que o, o que ela foi premiada, né? E realmente, tipo, até a mudança dela, assim, da maquiagem e tal. É uma mudança corporal. Você, tipo, nem parece que é a Nicole Kidman, sabe? É realmente, tipo, um trabalho muito bom dela como atriz. E... Ela faz uma gente frutada... Que tem um passado conturbado e aí isso gera consequências para ela agora no presente, entendeu? Então o filme fica variando entre voltar para esses flashbacks do passado para mostrar como esse trauma dela surgiu e tal, e agora as atitudes que ela toma no presente para tentar meio que consertar tudo, sabe? Só que é muito complicado porque ela já tá com, com esse trauma dentro dela muito enraizado, assim, sabe? Então, é um filme bem dramático, assim, com uma carga pesada, sabe, por todos esses traumas. E a, a Karen Kuzama também foi muito elogiada pela direção dela, falando que é uma direção muito criativa para esse tipo de filme, né, que esses filmes mais dramáticos meio que já estão batidos, né. Então, você tem que sempre tentar inovar para mostrar alguma coisa nova, uma coisa para mostrar o seu trabalho como diretora não ficar uma coisa super simples. E ela conseguiu fazer isso nesse filme também. E agora a segunda diretora que eu queria falar um pouco sobre é a Jennifer Kent. Que ela fez muito sucesso com seu primeiro longa metragem que é o Babadook, de 2014. Que ele foi muito comentado na época Porque é um filme que ele fala muito desse lado psicológico mesmo Da depressão, do luto E ele consegue misturar isso, essa base psicológica Com os clichês de terror, assim De fazer você levar sustos também E ele consegue misturar essas duas coisas muito bem Então ele acaba que ele agrada essas pessoas que gostam mais de ver filmes de terror Pelo susto E quem gosta de ver mais por essa parte psicológica também e a história da trama né, é de uma mulher que ela perde o marido no dia que o filho dela nasce e ela acaba ficando com um trauma muito pesado disso. assim ela, E o filho dela meio que sente isso nela e acaba ficando com algumas obsessões, tipo obsessão de monstro, ele sempre acha que tem um monstro na casa, alguma coisa assim, e aí fica com medo do escuro, e aí qualquer coisinha ele já começa a ficar meio histérico. Então, tipo, pra ela, além de ter essa perda do marido, né, esse luto que ela carrega até hoje, mesmo passando anos, né, a criança deve ter uns 10 anos, por aí, ainda tem que lidar com as consequências que isso também teve no filho dela, entendeu? E esse monstro, né, o Babaduque, ele chega pra eles através de um, de um livro, que ela sempre lê algum livro pra ele né, antes de dormir, e ele acaba pegando esse livro que ela não sabe de onde veio, mas ela resolve ler pra eles só que é isso acaba, quando ela enquanto ela tá lendo, ela começa a perceber que tem alguma coisa estranha ali naquela história. E o garoto acaba ficando meio perturbado por ela, né? Porque ele já tem essa coisa com os monstros, né? Então, a partir desse livro, começa a ter essa presença do Babadook na casa deles. Mas muita gente fala né que essa presença é uma coisa mais metafórica mesmo, do luto dela, da depressão. E que acaba passando isso para o garoto também, para o filho, entendeu? Mas também tem um, uns elementos aí de jumpscare e tal. Tem a presença do Babadook mais física. Então, eu acho que é um filme que, que agrada muito muitos públicos né, do terror. Então, é bem interessante por causa disso. E ela já tinha feito um, um curta chamado Monsters, de 2005. Que é sobre isso, né? sobre essa história do Babadook, e ela conseguiu só, quase 10 anos depois, adaptar ele para o longa, né? Então, é bem interessante essa visão, e ainda tem essa questão da maternidade, né? Como a maternidade vai sugando muito dessa mulher, sabe? Já o segundo filme dela é o The Nightingale, que em português é o roxinol, que ele ganhou o grande prêmio do júri em Cannes, de 2018, e ele é um terror folclórico, assim, porque ele se passa no século XVII. Lá na, na Austrália, quando ela era uma colônia e era uma coisa muito... Assim, sem lei lá na Austrália, entendeu? Então, ela foi um país que ele foi criado em cima de muita violência, assim. E acontece uma tragédia com a família da personagem principal. E aí ela resolve ir buscar vingança. E esse é o plot principal, assim, do filme. E ele é bem mais pesado, assim, que o que tem os temas bem complicados, assim, e é, tem cenas bem mais gráficas, então, tal, e também é bem mais longo, ele tem 2 horas e 20, quase, de duração. Então talvez não seja um filme, assim, para todo mundo, mas é, é muito interessante também, porque ele pega essa parte histórica, assim, da Austrália também, de como esse país foi formado em cima da dor de várias mulheres, várias pessoas negras, escravizadas lá também. Então, por mais que tenha tópicos bem pesados, o terror aqui acaba se dando por essas questões que realmente existem na sociedade até hoje, né? Então, vale a pena ver. Já uma outra diretora que também surgiu nessa mesma época é a Ana Lili Am Amirpour, não sei se é assim que se fala que é uma diretora é, britânica com ascendência iraniana. E o seu primeiro filme, ela foi filmar lá no Irã, que se chama, que se chama A Girl Walks Home Alone at Night, que a tradução ficou Garota Sombria Caminha, caminha pela Noite, que ficou meio estranho. Mas é um filme que ele é todo em preto e branco e todo em iraniano. Então, talvez assim não seja para todo mundo também... Mas ele é muito interessante, tanto que eu vou ler só a sinopse, que já tem duas frases, mas já resumo muita coisa. Que diz, uma vampira esquetista ataca homens que desrespeitam mulheres em uma cidade iraniana. Então, só por isso, <risos> eu acho que o filme já te chama muita atenção por si só. E pode acabar parecendo uma coisa meio de filme B, assim, sem sentido, e que realmente não tem muita produção, né, muito dinheiro para produção. Mas ele acaba que ele é muito bem filmado, assim, é uma história bem legal, assim, por mais que seja meio sem pedra nem cabeça <risos> Ela acaba fazendo sentido dentro do que a, da atmosfera que a diretora propõe ali E é bem legal também porque ela é a diretora, a roteirista e a atriz principal do filme Então foi tudo, tipo, dentro da cabeça dela e da forma que ela queria mesmo fazer já o seu segundo filme é o Amores Canibais, que é um filme produzido pela Netflix, então agora ela já tem bem mais dinheiro, né, pra poder fazer esse filme. E muitas pessoas do público não gostaram muito, porque é um filme bem doido, assim, tipo, realmente, isso daí é realmente sem pé nem cabeça, que você tem que entrar muito no filme, assim, para poder realmente gostar dele. Mas ele acabou ganhando o grande prêmio do júri em Cannes também... E foi indicado em Veneza, então, tipo... Pelas premiações, assim, pelos críticos, ele foi aclamado, sabe? Porque ele tem o um, Tecnicamente, ele é, ele é muito bem feito, assim... Ele é muito bonito esteticamente, a fotografia e tal... A fotografia e tal... Porque o filme, ele começa num deserto... Com uma menina, uma mulher já, na é verdade que ela tá fugindo dos canibais, ela consegue fugir, mas ela já perdeu o braço, já perdeu a perna, porque, né, eles amputaram pra comer. <risos> e aí ela resolve ir atrás do, de um cara lá místico, que se chama The Dream, que é interpretado pelo Keanu Reeves, e ela consegue isso com a ajuda de um outro cara que ela acaba conhecendo meio que de uma tribo lá do, do deserto, que é o Jason Momoa. Então tem dois atores já bem famosos, assim, no filme, que chama a atenção do público pra ele. E acaba que ela consegue chegar lá até esse cara, o The Dream. E, a partir daí, o filme vira tipo, uma viagem psicodélica, neon, futurista. Muda muito o tema, assim, né? De você pegar um deserto que não tem nada pra um negócio super futurista. Então, assim, tecnicamente, pela beleza do filme e tal, tipo, acabou surpreendendo bastante. Mas a história, muita gente não gostou porque achou que não fez sentido nenhum, assim, entendeu? Então, se você... Não gosto muito de história sem pé na cabeça, talvez não seja muito pra você esse filme. Mas se você gosta de ver um filme assim, pela fotografia e tal, também e também pelos atores, né? Que além do Keanu Reeves, do Jason Momoa, ainda tem o Jim Carrey, que aparece uma parte. Então, até que vale a pena você assistir na Netflix o Amores Canibais de 2016. Uma outra diretora que eu queria indicar também, que essa daí é mais até pra gente ficar de olho, é a Nia da Costa, que até agora ela oficialmente só tem um filme, que é o Little Woods, de 2018, mas ela vai dirigir, já dirigiu, na verdade, né, o Man a sequência que era para ter estreado já agora em junho, mas que com tudo isso o coronavírus foi adiado para o ano que vem. E ela também já foi confirmada para dirigir a Capitão Marvel 2. Então ela vai ter dois filmes de bastante sucesso, bastante público aí pela frente. E eu acho que ela tem muito potencial para seguir uma carreira muito brilhante. assim. Que no primeiro filme dela já é um suspense policial, protagonizado pela Tessa Thompson e a Lily James, que são duas atrizes bem famosas até e muito boas e ela acaba focando mais no drama familiar dessas mulheres e do que elas têm que fazer para acabar para sobreviver ali do, precisando de dinheiro e tendo outras questões também que uma tem, tá grávida e tenta abortar e tem toda uma questão em cima disso e a outra é, ela acaba vendendo os remédios da mãe dela para poder sobreviver porque a mãe dela tinha que tomar remédio lá pro câncer e tal e aí ela acaba entrando nessa questão de tráfico de remédios também... Então são situações bem complexas, assim, que elas têm que passar para poder sobreviver, entendeu? Então acaba criando um suspense bem grande em cima disso, que eu também não posso revelar muito do final... Mas o próximo filme o dela, o Candyman, já é full terrorzão mesmo... Que é a sequência de um filme dos anos 90 que ficou muito famoso... E só pelo trailer a gente já vê que a produção, assim, os atores, a direção mesmo tá muito boa. Só pelo trailer você já sente medo, assim. você já vê que vai acontecer alguma coisa ali que é pesada, entendeu? <risos> e o... até teve uma polêmica na... quando lançaram o primeiro trailer, porque o roteiro é feito por ela e pelo Jordan Peele, que é super famoso, ficou super famoso, principalmente nos últimos anos, né? e é considerado o novo mestre do terror e muita gente falava, começou a divulgar as coisas principalmente a mídia né falando como se fosse o novo filme do Jordan Peele sendo que ele é o produtor e o roteirista mas quem está dirigindo é só ela entendeu? Então, ela acabou sendo deixada meio de lado na hora dessa divulgação, entendeu? E as pessoas, é, os próprios fãs do filme, fãs dela, que tiveram que ir lá falar, tipo, gente, é, não é o Jordan Peele que está dirigindo isso, é a Nia da Costa. E acaba que ela acabou recebendo o conhecimento depois, a mídia teve que se retratar em relação a isso. E até logo alguns meses depois dessa polêmica né, que teve, ela já foi confirmada para ser a diretora da Capitão Marvel, que vai ser a primeira diretora negra do, do MCU, né? E a Capitã Marvel, a gente sabe que é um filme que tem bem forte essa questão de empoderamento e tal, e tem a personagem da melhor amiga dela, ela, né, que é a Maria Rambu, que é uma personagem negra bem forte no filme, e que ela tende a ganhar mais destaque ainda agora na segunda sequência, além da filha dela também, a Monica Rambu. Que tá aí para aparecer no, na série da WandaVision e talvez já tenha uma influência também, já vai conectar com esse filme da Capitão Marvel 2. Então vamos ver aí o que vai acontecer, que eu já estou animada para esse filme. <risos> e a última diretora que eu quero comentar aqui é a Liene? Não sei, acho que é assim que ela é uma diretora muito, muito interessante, porque nenhum dos dois filmes dela que eu vou falar aqui, da fase americana dela, é, pode ser considerado terror, mas ela trata da violência de uma maneira que te dá muito medo, assim, sabe? E ela nem é uma maneira explícita, é mais uma maneira psicológica, assim, do, das consequências que a violência traz, sabe? Para você, para o personagem, né? E é uma coisa que é muito difícil ser feita, né? você tem que saber muito bem colocar isso nos detalhes, nas pequenas coisas e na forma que você dirige também. Então ela é considerada uma diretora maravilhosa nesse quesito assim, de se atentar aos detalhes e até por isso muita gente não gosta, então acha meio difícil de entender os filmes dela, acha uma coisa muito parada. Porque quando é para ela mostrar uma coisa que a maioria dos diretores mostraria, assim, para chocar... Ela vai e foca em outra coisa, entendeu? Outra parte da cena ela foca no rosto do personagem... Foca em ver tudo longe, desfocado... Então, ela não é nada explícito, assim... Você tem que estar tá atento ao filme para você poder entender o que ela quer passar com aquilo, entendeu? Então são filmes um pouco mais complicados, assim, de assistir. São filmes bem pesados, assim, geralmente você termina de assistir e você fica mal, sabe? Você sente uma carga negativa, mas que são muito interessantes e valem a pena ver mais uma vez para você ir pegando esses detalhes, assim, essas pequenas coisas que ela quis passar. E o primeiro filme dela que eu, que eu vou falar é o Precisamos Falar Sobre Kevin, que é um filme que ficou bem famoso, que é de 2009, que conta a história, né, duma, a partir da perspectiva da mãe, do Kevin, da Eva, que é interpretada pela tida, Tilda Spencer, que é maravilhosa, né, qualquer papel que ela faz, ela tá muito bem, e que ela fica tentando viver a vida dela depois desse enorme trauma que foi o filho dela, ter cometido um massacre dentro da escola dele, matado vários outros alunos e ela acaba sendo meio que a culpada disso tudo, pelos olhos da sociedade e até pelos olhos dela mesma. Ela fica se questionando se a culpa é dela, se ele nasceu assim, o que aconteceu, então o filme ele fica meio que indo para o passado, para várias linhas do tempo assim, para tentar entender como se fosse a própria cabeça da Eva, né, da mãe, tentando entender o que aconteceu com esse garoto, com o filho dela, por que, que ele fez isso. Então, a gente tem muitas cenas que são quando ele era criança ainda, às vezes até quando ele era bebê, que já mostram ele tendo essa violência, às vezes não tipo, de machucar, mas de fazer coisas para desafiar ela, desafiar a autoridade dela ou alguma coisa do tipo. E a mãe e o pai também, né, mas o pai acaba não sendo culpado, né, porque sempre é assim, mas eles dois acabam não, tipo, fazendo nada, eles meio que são controlados quase pela criança Então tem várias cenas que isso acontece e a diretora vai deixando isso nos detalhes, assim, sabe, não precisa ser uma coisa que vai ser falada, você tem que estar prestando atenção para ver o que, que o domínio que esse garoto tá tendo sobre os pais dele, entendeu? E como ele quer ter esse domínio. Então são nessas pequenas violências do, do Kevin desde criança é, que mostram já que ele já tinha essa coisa dentro dele e que a, se existe a culpa dos pais nisso, foi realmente deles não terem percebido, assim, deles não, não mostrarem uma reação que seria o melhor para a criança naquele momento, entendeu? Ele só achava tipo, ah, eu não quero brigar com ele, não... achando que ter essa postura mais passiva seria a solução, sendo que a gente viu aí no futuro o que aconteceu, né? E o filme também tem uma questão muito forte com o simbolismo, e principalmente o simbolismo da cor vermelha, assim, porque ele quase nunca chega a mostrar sangue mesmo, ele não mostra nenhum ato de violência no, no sentido de querer chocar botar alguma coisa explícita mas desde o início do filme tem várias coisas com a cor vermelha assim, da personagem da Tilda Simpson tendo que limpar uma tinta vermelha ou então a geleia que é vermelha lá e cai sobre... suja algum lugar lá, então tem sempre isso ela ter que estar limpando algo vermelho que desde o... que desde o início já já indica isso de... dessa violência que vai ter aí no futuro e é muito interessante que o sangue também pode ser analisado pelo sangue da violência, né, que ele vai vir a cometer, mas também a questão sanguínea deles ali como familiares, como parentes, porque ela até chega a se questionar que se aquilo não tá no sangue dela também, entendeu, dessa, dessa loucura dele, desse, dessa maldade, entendeu. Então, é uma questão bem complexa que, de novo, trata desse tema da maternidade, né? Que nem o babadoque Só que agora, com... É, de repensar essas consequências do que aconteceu durante todos esses anos, assim. E é, essa questão, assim, ah, é culpa dela, é culpa dele, ele já nasceu assim. Tem essa questão muito forte, assim, no filme. E que é um filme maravilhoso, assim, é difícil de assistir, por mais que não tenha nada explícito, né, o que é meio bizarro, né, porque a gente acha mais fácil assistir um... uma cena de assassinato explícito do que uma coisa super psicológica, super pesada, né, então ela acaba indo muito mais para esse outro lado, que é muito mais forte, né, que acaba pegando muito mais na gente como espectador, então recomendo muito. E o segundo filme dela veio só oito anos depois, em 2017, que se chama You Were Never Really Here, que em português ficou Você Nunca Esteve Realmente Aqui, é, que ele é protagonizado pelo Joaquim Phoenix, né, que é sempre em papéis maravilhosos. E nesse filme ele é um assassino de aluguel que ele está indo resgatar uma menina, né, uma criança, é meio que de um esquema ali de tráfico sexual Então tipo, é um tema super pesado assim tipo, Além de ter toda essa questão da criança, né, da menina Por mais que explicitamente não mostre nada Como é o padrão né, da, da diretora é, Tem uma carga psicológica assim, muito forte Em cima dessa questão da, do abuso sexual né, infantil e também do próprio protagonista, né? porque você consegue claramente ver que ele não é um herói desses filmes de ação né? Porque tem vários filmes de ação que é assim, ah, é o cara o fodão, lá, assassino de aluguel que tem que ir buscar, que tem que resgatar alguém e aí ele vai lá, mata todo mundo, mostra o sangue, e aí ele, tipo, é o mais foda lá e tá sempre com uma cara meio blasé, assim. Tipo, ele nunca fica mal por aquilo, entendeu? E já nesse filme é totalmente o contrário, sabe? Ele tá o tempo todo mal, entendeu? Eu nunca mostra ele como o fodão, assim. Tipo, tem cenas dele matando as pessoas, mas não é que nem essas cenas nesses outros filmes de ação, entendeu? É uma coisa muito mais... De mostrar qual é a reação dele depois de toda essa violência, entendeu? E não querendo dar spoiler do filme, mas tentando me aprofundar um pouquinho mais. Que ele acaba mostrando também um pouco, assim, os flashbacks do passado dele. Só pra gente poder ver que toda essa questão de violência e abuso e tal vem desde a infância dele e acompanha a vida toda dele, da juventude. Até ele chegar a esse momento que ele tá agora, né? De trabalhar pro... É, como assassino de aluguel. E toda essa questão da violência ali, que ele acabou sentindo na pele ou então vendo, né? ele acaba reproduzindo agora, sabe? Então tem muitas questões que você, se você prestar atenção né, do, nas cenas do filme, que são as cenas de flashback, que são coisas de violência que não é ele que está fazendo, que ele está vendo ou então sentindo, né? E agora quando ele já tá adulto, já já tá tipo quase no seu limite assim, já não tá aguentando mais. É, ele tá repetindo tudo aquilo, entendeu? Então, o interessante desse filme é que ele pega essa história bem básica, né, de filme de ação, filme de resgate, e ele traz a, essas questões psicológicas muito fortes assim, tanto pro protagonista quanto para as outras pessoas, ali os outros personagens. Então, é, ele vai contar totalmente as expectativas, sabe? Porque tem cenas que a gente já viu em outros filmes de ação Você acha que vai acontecer aquilo e acontece outra coisa totalmente diferente Por isso que muita gente tipo, fala que nem entendeu assim, o filme Entendeu direito o que estava que acontecendo Porque e muitas cenas tipo, não falam nada, assim sabe? Ou então fala uma coisa completamente diferente do que você estava esperando Então esse filme vale até a pena você ver duas vezes assim Pra você realmente... Pegar, assim, o que a diretora tá querendo passar com ele. Pegar as minúcias da atuação do Rockin Phoenix também. E ou até, tipo, ler alguma crítica mais específica, assim. Porque aqui eu não tô querendo dar spoiler também. Então não vou falar muitas questões. Porque eu acho que o filme vale a pena ser visto sem saber muita coisa também. Então, fica a dica aí. E agora, rapidinho, só para indicar... Só para indicar mais quatro outros filmes aqui que esses são mais focados em terror mesmo, que também são dirigidos por mulheres. Mas as diretoras ou elas ainda estão no início da carreira, ou então é, tem outros filmes que são mais conhecidos que eu ainda não vi, então também me prefiro só meter os que eu já vi aqui consigo comentar melhor. E o primeiro deles é o Psicopata Americano, que é de 2000, que é um filme que é muito famoso. Ele é com Christian Bale, que tava ainda no início da carreira dele ali, que ele interpreta um, um típico playboy estadunidense, que ele é dono lá de uma empresa e tal, e ele acaba sendo um psicopata, né? E o filme ele mostra isso pra gente com um pouco no tom de comédia, assim, mas ao mesmo tempo quando tem. Quando vai avaliar as questões psicológicas mais dele, né? Porque tem uma narração também é, dele falando com ele mesmo na cabeça dele. É, a gente vê que ele acaba sendo um filme mais profundo, assim, também. Então ele meio que tem um lado mais cômico dessa questão de. Que a gente vê muito dessa violência estilizada, assim, de quando você vai matar, a pessoa jorra sangue pra tudo congelado. É lado. E até numa. E muitas vezes até essa questão fica um pouco cômica, assim, de você ver. Mas tem outras horas que também é tenso, assim, você consegue sentir a tensão daquela cena. Então ele é um filme que acaba conseguindo equilibrar bastante essas duas questões. E acho que até por isso que ele conquistou bastante o público tanto daquela época quanto até hoje sabe, muita gente é muito difícil você assistir e você não gostar desse filme, sabe e é engraçado que pouquíssima gente sabe o que o a diretora desse filme é uma mulher, né pela Marion Hannon e ele... muita gente fica surpresa né, com isso, porque é um filme com quase a temática tipo a estilização assim que muita gente acha que é super masculina. Sendo que, na verdade, você consegue perceber que ela tá fazendo uma sátira daquilo tudo, entendeu? Desse tipo de homem americano que acha que é o dono do mundo, entendeu? Então, é bem interessante ver pela sua visão também que muita gente acaba, tipo, admirando, entre aspas, o personagem. E, na verdade, é para ser uma crítica aquilo ali, é para ser uma sátira, entendeu? Muita gente não, não entende. Então, é bom ver... O filme também com essa perspectiva de saber que é uma diretora mulher que está sob o comando daquilo dali. E foi um dos primeiros filmes de, de terror, assim, de assassinato e tal, que foi dirigido por uma mulher, né? Que é lá nos anos 2000, que a gente, se a gente for pegar esses outros filmes, é, por mais que o da, da Karen também seja mais ou menos dessa época ela tenha começado, a parte do terror mesmo só começou a ficar mais forte entre os diretoras mulheres agora, de 2010 para cá, né? E é uma tendência que está a crescer, né? Então, a percussora meio que de tudo isso foi a Mary Hannon, com esse filme Psicopata Americano. E agora eu queria falar de dois filmes franceses também, porque eu até, pelo que eu já vi já de filmes franceses de terror... Os mais famosos são os dirigidos por mulheres, né? E que eu achei isso até <risos> meio peculiar. E o primeiro é o raw, que na tradução em português ficou, ficou como grave, mas na verdade seria o Raul de, de cru mesmo, assim, né? Tanto que até na história mesmo é a é de uma menina que ela é vegetariana e aí ela passa no um concurso para a faculdade de medicina, medicina não, de veterinária. E aí no trote fazem ela comer uma carne crua. E aí começa toda a questão do filme, aí que, que é um filme mais de body horror, né de, dessas questões da, do corpo humano. E uh, trata de uns temas assim, que é bem tabu, assim, a gente não costuma ver muitos filmes é... americanos mas que tem também até um subtexto feminista aí por trás de tudo isso, se você for analisar bem o filme e a diretora, que é a, que é a Julia do Cornal do Cornal, não sei como é que fala isso com sotaque francês ela tipo, é super novinha e ela tá ainda começando e querendo seguir também nessa vibe de filmes de terror então eu tô bem animada por mais que esse filme assim eu tem achado mais ou menos, eu gostei mais da parte visual do que da história em si, é, eu tô animada para ver como é que a carreira dela vai seguir. E o segundo filme francês é o Vingança, de 2017, que é dirigido pela uh, Coralie Farguet. E ele, né, como o próprio título diz, trata sobre essa vingança, porque é também o... São três homens ricos que eles todos os anos eles fazem uma caçada no deserto. E eles se sentem que nem o psicopata americano, tipo, como donos do mundo ali e tal. E um deles, num... nesse ano, resolve levar a amante dele, mas eles acabam abandonando lá a mulher para ela morrer, porque a mãe já estava dando muito trabalho para ele e tal. Então, a solução, entre aspas, foi... foi essa. Só que eles mal sabiam que a mulher... Era fodona, entendeu? <risos> então a mulher acaba sobrevivendo tudo isso e tá cheia de raiva dela e vai atrás desses caras, um por um, pra poder acabar com eles, entendeu? E essa é a premissa do filme. E ele é um filme, tipo, bem pesado, assim. Ele até.. A classificação dele é 18 anos. Então, se você não gosta muito de cenas gráficas, talvez não seja muito bom pra você. Mas ele é um filme que, tipo, é a premissa é meio básica, assim, né? Mas que, para quem gosta de ver uma coisa mais de ação, com mulheres e tal, é bem maneiro. E é interessante também por ser um filme francês, né? Que não segue nessa, exatamente a mesma estrutura de um filme estadunidense. Por mais que seja uma história um pouco clichê, não vai ser igual que a gente está esperando exatamente, entendeu? E o último filme é um austríaco, que ele é, na verdade, ele é co-dirigido, né, por uma mulher, pela Veronica Franz, que é o Boa Noite Mamãe, de 2014, que ele é um filme bem de terror psicológico mesmo, de criar uma atmosfera que você vai ficar nervosa, assim, sabe? Porque a história é de uma mulher, que ela é mãe de dois meninos gêmeos, né, duas crianças... E ela vai fazer uma cirurgia plástica né, no rosto. E aí, quando ela volta pra casa, ela tá cheia de atadura no rosto. Porque ele tem que ficar com ela durante o um tempo, né? Enquanto tá se recuperando da cirurgia. Só que acaba que o... começa a ficar um clima meio estranho na casa. E os garotos começam a achar que aquela não é a mãe deles. E aí fica essa questão durante o filme todo até ele se desenrolar ali pra... Qual é a verdade, entendeu? E é um filme que, tipo, é muito tenso, assim, porque só por essa premissa, assim, eu acho que já te dá muita curiosidade de saber o que, que realmente está acontecendo. E o filme entrega bastante, assim, sabe? E sempre quando tem essas histórias com crianças assim, né? Eu acho que fica pior ainda o filme, que dá ainda mais medo, dá mais tensão. E ainda mais agora, nesse ano, Crianças Gêmeas, né? Então, é um filme bem interessante, assim. Acho que vale muito a pena ser visto então é isso gente esses filmes da diretora das diretoras mulheres são mais para ter essas indicações mesmo e aproveitando que está nesse mês de terror aí na metade do mês ainda tem bastante tempo para você ver esses filmes com essa temática e também a grande maioria deles tá em algum dos streamings né do... tem vários na Netflix no Global Play na Prime Video e até mesmo o Telecine que eu coloquei lá nos stories do Instagram, o código que eu coloquei lá nos stories do Instagram, o cupom de desconto de 60 dias que está tendo agora para os assinantes de outubro, que assinarem ainda pela primeira vez em outubro. E lá o catálogo realmente é muito bom, tem vários filmes é, que são menos conhecidos assim, e que são muito interessantes. E alguns desses que eu citei aqui estão lá. E eu vou deixar ali na lista aqui também, do, na descrição, o nomes de todos os filmes e onde você pode encontrar eles, né? Caso tenha algum streaming. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo, que vai ser o último dessa sessão de Mês do Terror, que vai sair no dia do Halloween. E espero que dê certo. Que vocês fiquem bem. Tchauzinho.